0: 골롯에서 3장 18절로 4장 1절까지 말씀 같이 있습니다 시작 아내들아 남편에게 복종하라. 이는 주 안에서 마땅하니라. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 자녀들아 모든 일의 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이니라. 아비들아 너희 자녀를 노엽게 하지 말지니 낙심할까 함이라. 종들아 모든 일의 육신의 상전들에게 순종하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라. 무슨 일을 하든지 마음을 다하여 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라. 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라. 불의를 행하는 자는 불의의 응을 받으리니 주는 사람을 외모로 취하심이 없느니라. 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지니 너에게도 하늘에 상전이 계심을 알지어다. 아멘. 그리스도로 옷 입고 새 사람이 된다는 것은 새로운 관계가 시작이 되었다는 뜻임을 여러 차례 우리는 이렇게 듣게 됩니다. 관계가 새로워지는 것이죠. 우리는 스스로 새로워졌다고 생각하지만 우리가 맺고 있는 관계가 아무 변화가 없다면은 사실은 혼자서 새로워졌다고 착각하는 것이겠죠 그래서 나의 변화는 누군가에게 증명된다는 것입니다 그래서 오늘 이 사도 바울은 골로세 교회 성도들에게 당신이 정말 변했다면 당신이 정말 그리스도로 새 사람이 되었다면 그럼 당신의 가장 가까운 관계들은 어떻게 변해야 되느냐 마치 우리 관계라는 건 동심원이 점점 확장되는 것과 같아서 그 관계 중심에는 가장 가까운 부부 관계, 자녀 관계라고 하는 가족 관계가 있겠죠. 그 관계가 점점 확장이 되어서 친지 관계, 친구 관계, 또 일로 인한 무슨 이런 그런 이해 관계로 맞아가는 그런 관계, 또 심지어는 지금은 사회 뭐 SNS라든지 이런 미디어를 통한 관계, 이런 관계로 점점 확장이 되지 않겠습니까? 그래서 우리가 맺고 있는 관계가 우리가 생각하는 것보다 훨씬 넓어져 있는데 이 모든 관계에 어떤 영향을 미치느냐 우리의 신앙은 그 관계를 어떻게 새롭게 하느냐 내가 새로운 인격이 되었다면 관계는 어떻게 새로워졌느냐 이걸 물어보는 것이죠. 그리고 이렇게 변해야 마땅하다 하는 얘기를 들려주고 있는 것입니다. 18절입니다. 시작 아내들아 남편에게 복종하라. 이는 주 안에서 마땅하니라. 먼저 아내들에게 남편에게 복종하라고 말합니다. 당시에는 이런 얘기할 필요가 없었어요. 뭐 아내는 남편들에게 절대 복종하던 시절이니까. 예. 그러나 여기서 복종하라고 하는 것은 예. 사실은 우리가 이에베소서에서 말씀했던 것처럼 상호복종을 전제로 하는 것입니다. 혼자 복종하라는 뜻은 사실 아니에요. 그래서 우리가 에베소스 한번 보면은 5장 21절 말씀 한번 같이 읽겠습니다. 에베소스에 쭉이 얘기들이 소상하게 나와 있는데 에베소스 5장 21절에 시작. 그리스도를 경외함으로 피차 복종하라. 우리가 하나님을 경외하게 되면 하나님을 두려워하게 되면은 하나님께서 지으신 모든 인간들이 상호간에 서로 존중하게 되고 상호 복종이라는 게 단순한 어떤 그런 그 복종이 아니라 존중을 기초로 하는 복종을 하게 된다는 것입니다. 그래서 서로 간에 복종할 텐데 그래서 에베소서 5장 22절 예를 계속 읽어보면 아내들이여 자기 남편에게 복종하기를 죽게 하듯 하라. 이는 남편이 아내의 머리됨이 그리스도께서 교회의 머리됨과 같음이니 그가 바로 몸의 구주신이라 그러므로 교회가 그리스도에게 하듯 아내들도 봄사에 자기 남편에게 복종할지니라. 바울은 에베소 교회를 통해서도 이 말씀을 전하면서 이 부부관계라는 것을 특별히 단 둘만의 관계가 아니라고 말씀하고 있는 것입니다. 아내와 남편 둘이 사는 게 아니라 주님과 함께 세분 셋이 거하는 것이다. 그리스도 안에 함께 있기 때문에 그리스도께 먼저 복종하듯 하게 되면 서로 간의 상호존중, 상호 복종은 어려운 일이 아니다. 자연스러운 일이 된다는 것입니다. 그리스도께 복종하는 사람들은 그리스도 안에 있는 사람들끼리 복종하는 게 하나도 어렵지 않다는 거예요. 그런 상호존중을 기초로 한 복종을 얘기하고 있는 것입니다. 자, 19절 남편들아 시작. 남편들아 아내를 사랑하며 괴롭게 하지 말라. 이 남편들아 아내를 사랑하라고 할때이 사랑하라고 하는 단어는 여러분들이 잘 아시다시피 아가파오라는 단어를 씁니다. 우리가 잘 아는 아가페 동사형이죠. 부부관계의 아가페라는 동사는 여기 처음 등장하는 겁니다. 부부지간의 사랑을 표현할 때 우리가 보통 에로스의 동사형인 에라오를 쓰거나 필로스, 친구관계, 우정관계를 쓸때 쓰는 필로스의 동사형 필레오를 쓰지 아가파오라는 동사를 쓰는 부분은 없습니다. 그런데 그리스도 안에서 살아가는 부부들은 그 사랑이 단순히 인간적인 사랑이 아니라 하나님께서 우리를 사랑하신 것, 그리스도께서 우리를 사랑하신 그 사랑으로 사랑하기 때문에 부부간에도 아가파오의 사랑을 한다. 아가페의 사랑을 한다는 거예요. 그렇다면 조건 없는 사랑이 되어야 한다는 것입니다. 남편이 건강할 때만 사랑하고 돈벌 때만 사랑하고 성공할 때만 사랑하는 게 아니라는 거예요. 여자가 아내가 아름다울 때만 사랑하고 말잘 들을 때만 사랑하고 이런 게 아니라는 겁니다. 그게 부부 사랑이 아니라는 거란 말이에요. 이런 관념이 여러분 이게 이 바울 시대에 이런 얘기를 했다는 건 혁명적인 얘기예요. 그리스도 안에서 사랑하라. 그리고 그리스도께 사랑하듯 사랑하라. 그래서 교회와 그리스도와의 관계가 부부관계의 모델이 되어야 한다. 그리스도께서 교회를 사랑하시고 교회가 그리스도를 사랑하듯 그렇게 부부가 사랑하는 것이 그게 여러분 디폴트 값이란 말이에요. 가정의 디폴트, 부부관계 디폴트 값이, 기본 값이 그런 사랑으로 하라고 아담을 짓고 하와를 지어서 아담에게 이끌어 인도한 것이지 무슨 뭐 목적이 뭐, 무슨 수단시하는 그런 사랑으로 종부리듯이 부려먹으라고 준게 아니라면, 그러니 그렇게 사랑할 때 괴롭게 하지 말라. 괴롭게 하다는 것은 날카로운 것으로 뭐 찔러대는 걸 말아요. 이렇게 그러니까 날카로운 말이나 행동으로 상처 주는 말이나 행동으로 절대로 아내한테 그렇게 하지 말아라. 가장 가까이 있는 사람한테 가장 쉽게 얘기하고 함부로 얘기하다가 모든 상처가 말로 인한 것 아닙니까? 넌왜그 모양이니? 너희 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 부모는 왜그 따위니? 뭐 이렇게 해가지고. 온 가족을 발칵발칵 다 뒤집어 놓지 않습니까? 그러지 말라는 거예요. 그래서 남편들아, 에베소스 5장 25절 이하입니다. 남편들아 아내 사랑하기를 그리스도께서 교회를 사랑하시고 그 교회를 위하여 자신을 주심같이 하라. 이는 곧 물로 씻서 말씀으로 깨끗하게 하사 걸어가게 하시고 자기 앞에 영광스러운 교회로 세우사 티나 주름 잡힌 것이나 이런 것들이 없이 거룩하고 험이 없게 하려 하십니다. 이와 같이 남편들도 자기 아내 사랑하기를 자기 자신과 같이 할 지니 자기 아내를 사랑하는 자는 자기를 사랑하는 것이라 아내 사랑이 곧 자기 사랑이다. 여러분 이게 그 로마 시대나 헬라 시대 때 이게 뭐 이렇게 말할 수 없는 거예요. 아내는 밖에 외출도 안 시켰어요. 자기 집안의 놀이개나 장식품과 마찬가지예요. 언제든지 이혼할 수 있습니다. 모든 특권은 남자의 것이요 모든 의무는 여자의 것이었습니다. 그런 시대 때 이런 얘기를 하고 있다는 거예요. 이게 지금 뭐 21세기 여권이 신장된 때 지금 하는 얘기가 아니에요. 여자의 인권이라는 개념조차 없을 때 지금 이런 얘기를 한다면요 그리스도와 교회와의 관계를 들어서 이렇게 서로 사랑하라. 상처 주지 말아라 아내한테 말로. 행동으로 상처 주지 말아라. 이게 우리는 그냥 감경, 뭐, 감흥 없이 읽을 수 있습니다만, 이 말이 안 되는, 아예 이런 개념이 존재하지 않는 시절의 얘기란 말이에요. 부부 관계라는 게 무슨 뭐, 대등한 관계, 이게 아니, 그냥 소유시대던 겁니다. 종이나, 아이나, 여자를 갖다가 그냥 물건 취급하고 종 취급하던 그런 시대 때 말이에요. 대등하게 생각하라. 그리스도께서 사랑하듯이 사랑하라. 아가파워 하라. 이건 뭐뭐 뭐 이거 이거. 20절입니다. 시작. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이는 주 안에서 기쁘게 하는 것이라. 자녀들아 모든 일에 부모에게 순종하라. 이건 복종하다보다 더 강한 단어예요, 사실은. 복종하다보다 순종하다는 자발적으로 기꺼이 해야 되는 거라는 거예요 이게 주 안에서 기쁘게 하는 것이다. 추애굽기나면 신명기 보면 우리가 계명, 5계명. 제 5계명이 부모를 공경하라. 부모를 공경하라는 게 계명이란 말이에요. 그런데 그렇게 계명이 있음에도 불구하고 지금 모든 일에 부모에게 순종하라고 말합니다. 모든 일에 부모에게는 뭐 가려서 하라는 게 아니란 말이에요. 아유, 뭐 그런 부모가 쉽습니까? 모든 일에 순종할 만한 부모, 그렇게 자녀들한테 존경받을 부모가 어디 있겠습니까? 하지만 그는 먼저 모든 일에 자녀가 순종하라, 기꺼이 복종하라는 거예요. 그게 주님을 기쁘게 하는 것이다. 왜? 주님께서 주님의 권위를 아버지를 통해서 행사하시기 때문에 그렇다는 거예요. 아버지의 마음, 하나님 아버지의 마음이 그 아버지 육신의 아버지의 마음으로 이렇게 옮겨져서 그 육신의 아버지가 자녀를 하나님을 대리인으로 자녀를 맡겼으니, 그 자녀들이 그 아버지를 그렇게 대하라는 겁니다. 이렇게 원론적으로 얘기하지만 그런 가정이 어디 있겠어요. 근데 이 정말 이때도 이 자녀들이 로마에는 북권법이라고 있어요. 북권법. 북권법은 자녀를 마음대로 죽일 수 있는 권한입니다. 노예로 팔수 있는 권한이에요. 아버지가 자녀를 마음껏 팔았습니다. 이게 이게 그 당시에 이게 소위 말하는 법 제도가 그렇게 잘 갖춰지고 도로 정비가 그렇게 잘 되어 있어서 로마 제국이라는 게 대단한 제국가지만 그게 아이들에 대해서는 아무 관념입니다. 마음대로 학대하고 마음대로 팔아먹고 마음대로 죽이고 해도 누구도 문제 삼지 않는 게 북권법이에요, 권법 법으로 그걸 규정을 했던 시절입니다. 그래서 21절이 중요한 거예요, 시작. 아비들아, 노역계 하지 말지 낙심할까? 함이라 자녀 노역계 하지 말라. 예. 이게 뭐 부부 관계, 부모 자녀 관계가 이게 뭐 관계라고 할 것도 없는 그런 관계예요, 사실은. 예. 남편들로 보면 말이죠. 정말 오늘 이게 이게 자녀들한테 주서 잘 너무 잘해가지고 문제니까 부부관계를 조금 더 얘기를 하고 지나갔어야 되는는사실 잠은 5장 18절 19절을 보면요. 잠은 5장 18절 19절입니다. 시작. 내 세모로 복되게 하라. 내가 젊어서 취한 아내를 즐거워하라. 그는 사랑스러운 암사슴 같고 아름다운 암노로가들리는 그의 품을 항상 족하게 여기며 그의 사랑을 항상 염모하라 이게 아내를... 옛날에 샘이나 대리석에 비유를 했어요. 다듬기 나름이고 깊은 샘은 퍼올리기 나름이라는 거예요. 그 안에 안에 있는 사랑과 환희와 이 모든 것들을 길어 올릴 수 있는 만큼 길어 올리는 게 지혜로운 삶이란 말이에요. 그렇게 사랑하는 아내가 낳은 아들이면 자식을 함부로 팔아먹겠습니까? 그렇지 않잖아요. 이게 사실은 자녀들한테 잘하려면 은 부부간에 더 잘해야 된단 말이에요. 그렇게 존경하고 사랑스러운 남편한테서 낳은 아들을 함부로 어머니가 대할 리도 없지만 그 아내가 그렇게 사랑스럽고 그렇게 깊은 기쁨을 주는 아내 같으면 그, 아이, 그 아내가 낳은 아들이 더 귀엽지 않겠어요? 그래서 전도서 9장 9절을 보면 이렇게 되어 있습니다. 내 헛된 평생의 모든 날, 곧 하나님이 헤아려서 내게 주신 모든 헛된 날에 내가 사랑하는 아내와 함께 즐겁게 살지하다. 그것이 내가 평생의 해아래서 수고하고 얻은 내 몫이라. 여러분 인생 평생 살아봐야 여러분들의 목선 돈도 아니요 무슨 자리나 명성도 아니오. 아내가 인생에 주신 가장 큰 분기시다. 부부가 부부관계가. 그 부부관계가 기초로 된 관계가 있을 때 여러분 자녀들도 그런 사랑을 보고 자라면 아이들이 그렇게 바로 자라지 않을 리가 없겠죠. 특별히 여러분 신앙생활하는 사람들은 이 부부관계가 더 중요해요. 그래서 베드로도 3장 7절, 베드로 전서 3장 7절입시다 남편들아이와 같이 지식을 따라 너희 아내와 동거하고 그를 더 연약한 그릇이요또 생명의 은혜를 함께 이어받을 자로 알아 귀히 여기라 이는 너희 기도가 막히지 아니하게 하리함이라 기도가 막힌단 말이에요. 부부관계가 막히면 은곧 무슨 말입니까? 하나님과의 관계가 막혀버린단 말이에요. 부부가 셋이 사는데 부부지간에 막히면 하나님과의 관계도 막히는 거라 이렇게 말합니다. 그래서 아내하고 관계 나쁘면은 여러분 기도해봐요 소용없다 이 뜻이란 말이에요. 남편하고 관계가 안 좋으면 기도해봐요 소용없다는 거예요. 기도가 막힌다고 말합니다. 그래서 그렇게 부부지간에 관계가 원만할 때 자녀들을 사랑하게 되고 자녀들을 하나님의 마음으로 보살피게 되고 그 자녀가 하나님의 자녀답게 자라게 되면 여러분 이 세상이 이 지경까지 이르겠습니까 근데 아이를 지금도 얼마나 많은 가정에서 학대합니까? 또 특히 죄원이 많아지면서 아이들이 그냥 말이죠. 개부나 개모하게 그냥 뭐 살해당하는 경우는 비일비재한 일이 되고 말지 않았습니까? 더더군다나 무슨 뭐 자녀들이 또 이렇게 어려운 애들, 가출 애들 또 모아가지고 그걸 돌본다는 이름으로 무슨 뭐뭐 뭐 이렇게 그뭘 세우는 기관들 세우는 사람들은 또그 아이를 또 다른 형태로 확대하고 그래서 그냥 이 세상에 분노가 그냥 포도처럼 열리는 거예요 온 세상에 전부 그냥 그냥, 그냥 그러니까 우리나라가 총이 없기 다행이지 미국에 걸핏하면 총기 사고 가 나는데 뭐뭐 뭐 대학에서도 나고 슈퍼마켓에서도 나고 광장에서도 사람을 쏘고 분노가 그냥 거기는 뭐 폭발하면 총기 사고 아닙니까? 한국 사람을 총기로서는 살아남을 사람이 없어요, 이다 그냥. 아 정말 참. 이게 다 가정에서 비롯된 거란 말이야. 아내 사랑하지 않죠. 남편 존경하지 않죠. 부부가 서로 무시하죠. 무시하는 부부끼리 사는 자녀를 누가 존경하겠습니까? 그 자녀를 또 학대하죠. 온 세상에 그냥 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 예. 그런 세상 속에서. 기독교 가정 어느 어떻게 돼야 되냐? 그런데 오늘날 지금 통계는 하나도 다르지 않습니다. 이혼율 기독교 가정이 더 높다고 나와요 지금은. 자녀 교육 기독교 가정이 자녀 교육에 더 실패 케이스가 더 많다고 나와 있습니다. 이게 이게 무슨 그게 무슨 말이 안 되는 그런 얘기란 말이에요. 참 안타깝죠. 근데 우리가 예수님께서 예수님께서 마지막까지 아버지한테 순종한 게 십자가라는 게 마지막 기도가 그거 아닙니까? 아버지 내 뜻대로 마옵시고 아버지 뜻대로 하옵소서. 저는 그분이 어쨌거나 그 세상에서 오해를 받았어요. 그게 마리아의 자식이다. 애비 없는 자식이다. 그런 얘기를 듣고 어렸을 때 자랐을 거 아니에요? 동네 아줌마들 쑥득쑥득 하면 저 마리아가 낳긴 낳았는데 누구 누가, 누구 자식인지 몰라. 그러지 않겠어요. 우리는 성경을 보니까 그게 뭐또 성경으로 인태됐다 이런 말을 믿으니 망정이지. 예. 그래서 그분께서는 어려서부터 하나님을 아버지로 살아서 이렇게, 이렇게 일찍 많이, 얼마나 많이 불렀겠어요. 그리고 아버지 요셉이 좀 일찍 떠난 걸로도 이렇게 되게 추정을 해요. 예. 그분은 오직 하나님 아버지께 순종하는 게 인생 전부였던 분이란 말이죠. 좀못 듣던 얘기인데 저분이 왜 저러나. 한번 생각을 해보세요. 생각을 깊이. 그래서 끝까지 그분은 아버지께 순종한단 말이에요. 예루살렘 올라갔다가 갑자기 없어져가지고 애를 찾고 난리가 나니까 성전에 있지 않아요? 내 아버지 집에 내가 있어야 될줄 모르셨습니까? 아버지 집을 사모하고 아버지. 그러니까 그 아버지를 사랑하는 그 주님께서 우리한테 어떻게 보면 아버지하고 자녀들간에 상처를 다 풀어주시는 분이란 말이에요. 그분 안에서 있으면 부부 관계도 상처가 녹아내리고 그분 안에 있으면 주 안에서 부모와 자녀 간에도 관계가 회복된단 말이에요. 그래서 만들어진 게 아버지 학교예요, 아버지 학교. 모든 아들들이 상처가 전부 아버지한테 받은 상처예요. 아버지 학교가 나오면 그 상처가 다 녹아내린단 말이에요. 네. 그래서 아버지를 용서하게 되고 아버지를 진정으로 사랑하게 되고 그렇게 아버지를 용서하고 진정으로 사랑하지 않으면 자기 자녀를 그렇게 사랑할 수 없게 돼요. 아버지한테 받은 상처가 그냥 자녀들에게도 고스란히 유전되는 그래서 마치 저주가 대를 이어 유전되는 집안처럼 그렇게 어이없는 일들이 생긴다는 이런 말이죠. 자, 그 다음에 종들에 관한 얘기를 계속 할 텐데. 예, 종들아 시작 종들아 모든 일에 육신의 상견들에게 존중하되 사람을 기쁘게 하는 자와 같이 눈가림만 하지 말고 오직 주를 두려워하여 성실한 마음으로 하라 무슨 일을 하든지 마음을 다해 죽게 하듯하고 사람에게 하듯하지 말라 이는 기업의 상을 죽게 받을 줄 아나니 너희는 주 그리스도를 섬기는 이라 불의를 행하는 자는 불의의 복을 받으리니 주는 사람을 외모로 지하심이 없느니라 종에 대해서 지금 이몇절이니 양이 지금 얼마예요 그 당시에 여러분 인구의 절반이 종입니다 로마 제국 내에서 인구의 절반이 종이에요 얼마나 종하고의 관계가 복잡한지 몰라요 그런데 이 종을 그냥 물건 취급했단 말이에요 낙인을 찍고 싶으면 낙인을 찍고 손을 자르고 싶으면 손을 자르고 눈을 빼고 싶으면 눈을 빼고 팔고 싶으면 팔고 이런 세상을 살았단 말이에요 그런데 그 종들에게 지금 이런 얘기를 하는 거예요 지금 바울이 그리고 지금 특별히 이 골로스에서는 빌레몬스하고 같이 쓴 거로 추정한다고 말씀드리지 않았어요? 그런데 오네시모가 빌레몬 주인 집에서 도망 나온 종이란 말이에요. 도망 나온 종은 끝까지 초기해서 죽여야 되는 종이에요. 도망난 게 들통되면 누가 죽여도 문제 삼지 않아요. 그 오네시모를 거두어서 그 오네시모한테 쭉 들은 얘기가 있더라너왜 도망쳤니? 그 종에 대한 얘기를 수없이 들었단 말이에요. 바울은 종은 아니었지 않습니까? 종에 대한 얘기를 듣고 이 종들에게 지금 이런 얘기를 하는 거예요. 모든 일에 순종하라. 모든 일에 순종하라는 지금 아이하고 종들에게 하는 얘기예요. 가장 약자니까. 너희들은 가장 최하층, 가장 낮은 입장이 있으니까 모든 일에 일단 순종하라. 이 생존 전략이 아닙니다. 이게 왜 그렇게 해야 되냐. 사람을 기쁘게 하지 말고 눈가림으로 하지 말고 하나님 앞에서 살면 그렇게 된다 이 말이에요. 제발 하나님한테 하도 해라. 여러분 하나님 같은 사람이 어디 있습니까? 다 인간은 약점투성이 아닙니까? 그러나 그 사람을 하나님같이 대하면 아마 아무리 못된 인간도 좀 깨닫는 바가 있을 거예요. 어쩌자고 나한테 저렇게 하나님처럼 대하듯 하나. 오직 주를 두려워해 성실한 마음으로 하라. 예. 종한테 지금 이런 얘기를 하는 거예요. 무슨 일을 하든지 마음을 다해야 하라. 무슨 일이든지 마음을 다하라. 우리로 말하면 영혼을 갈아 넣으라는 얘기란 말이금 노예들이 하는 일이 영혼 갈아 넣을 일이 어디 있습니까? 종이 해야 될 일이 마음을 다하고 진심을 다하고 성심을 다해서 하고 싶은 일이 어디 있어요? 근데 그런 일을 할수 있는 길이 딱 하라는데 죽게 하듯 하라. 하나님의 일이라고 이걸 하라. 이거란 말이에요. 그러니까 이 일이 하나님의 일로 생각하는 사람은 예, 할수 있다는 거예요. 다한 가지 길이 있는데 여러분들이 마찬가지입니다 지금 우리가 뭐돈 받고 돈만큼 일하는 세상 아닙니까? 아니요, 돈 받는 만큼도 일안 하는 세상이에요. 어떻게 하든지 놀고 땡 저기 뭐뭐뭐 대충 대충 하고 무슨 뭐 순살 아파트란 말이 왜 나옵니까? 이런 세상 아니에요. 하나도 돈 돈보다도 일하는 사람 없어 지금. 그런데 돈하고 상관없이 예. 네가 마음을 다하고, 뜻을 다하고, 정성을 다해서, 하나님께 하듯 그 일을 해보라. 이게 지금, 이게. 왜냐하면 상을 주님께 받으라 주님께. 이 땅에서 받지 말고, 주님께. 그래, 너희는 지금 사람을 섬기는 게 아니라 그리스도를 섬기고 있는 거다. 이게 여러분, 우리가 그리스도에 살아가는 삶의 태도, 근본적인 태도란 말이에요. 남편하고 사는데 그리스도하고 산다. 애하고 사는데 그리스도하고 산다 직장에 상사하고 지금 일하는데 그리스도하고 일한다 이게 우리의 태도란 말이에요 그리고 불의를 행하느냐는 불의의 복을 반드시 받는다 왜냐하면 주님께서는 반드시 사람에게 그 중심을 보고 계시기 때문에 그렇다 그러니까 내가 중심을 다해서 살아가는 삶을 살라는 거란 말이에요 우리가 무슨 일을 하든 죽게 하듯 하면 뭐, 이렇게 시비가 생길 일이 없단 말이죠. 부부 관계든, 부자 관계든, 그게 상하 관계든 문제가 없다. 이 말이죠. 제발 그렇게 하라는 거예요. 제발, 예. 네. 그래서 누가 보음 이게 저기 5절부터 7절까지입니다. 종들에게 하는 얘기예요. 시작. 종들아 두려워하고 지 떨며 성실한 마음으로 육체 상전에게 순종하기를 그리스도께 하듯하라. 눈 가림만 하여 사람을 기쁘게 하는 자처럼 하지 말고 그리스도의 종들처럼 마음으로 하나님의 뜻을 향하고 기쁜 마음으로 섬기기를 죽게 하듯하고 사람들에게 하지 말라. 이게 지금 바울이 지금 계속 노예가 다 노예 시절이에요. 너희들한테 그래야 관계가 풀린다. 그래야 관계가 바로 세워진다. 그래야 하나님의 나라가 임한다. 그래서 우리 잘 아는 브라더 로렌스 얘기라는 게 뭐예요? 로렌스가 설거지 주로 하는 수, 수, 수도성 아닙니까? 예. 그 사람이 뭐 행정적인 일도 했지만 매일 설거지만 데그 그분이 설거지만 하는 거 보고 있으면 하나님이 함께 하심이 느껴지는 사람이 된 거란 말이에요. 여러분이 무슨 일을 하는지 저 사람이 일하는 걸 보면 하나님이 느껴지는 사람이 되는 것. 예. 아내하고 사는데 어 하나님이 계신데 이게 느껴지는 것. 예. 아이들이 부모하고 사는데 우리 부모를 통해서 하나님이 느껴지는 삶, 그 인생보다도 더잘 사는 인생이 어디 있겠어요? 그 인생보다 더 성공한 인생이 어디 있겠어요? 그 인생보다 더 기쁘고 아름다운 인생이 어디 있겠습니까? 세상에 무슨 뭐온 세상이 알아줘도 아무 헛거야 헛거. 딱 가정 들춰보면 다 알아요. 가정에서 어떤 관계를 맺고 있는지, 자녀들한테는 무슨 소리를 듣는 부모인지, 부부간에는 서로를 어떻게 인정하고 살아가는지 보면 알죠. 뭐. 근데 그게 참 어렵죠. 다 어렵다는 걸 우리가 잘 압니다. 그래서 주님께 하듯 한다는 게 이게 목숨을 걸고 하는 거예요. 여러분, 다 우리가 뭐 맛집이든지 뭐 유명한 집 봅니다. 목숨 걸고 무슨 뭐 뭐, 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 붕어빵을 하나 구워도 그렇게 하고, 밤새 걸 굽고 말이죠. 뭐, 먹는 거 하나 만들어도 그렇게 하는데 우리가 사람을 섬길 때그 정도 해야 되지 않냐, 이 말이죠. 그거 뭐 며칠씩 우려내고, 뭐, 며칠씩 국물 만들고 말이죠. 뭐 이놈은 나라가 먹는 나라, 먹방 나라가 돼가지고온 텔레비가 먹는 프로라서 안타깝긴 한데 가끔 보면 저왜 저렇게 정성을 다하나. 그런데 예. 그렇게 하면 반드시 사람들이 모이더라고 자오지가. 예. 교회도 우리가 그렇게 서로 사랑하면 오라 가라 할 것도 없어요. 그만 오라 그래야지. 예. 진심을 다하라, 혼신을 다하라. 이건 여러분 어디 가나 마찬가지예요. 그렇게 하니까 그 자녀들이 말이죠. 또, 또, 대를 이어서 하는 거예요. 그래서 우리나라는 100년 이상 된 집안이, 10, 식당이 10, 10개도 안 됩니다. 제대로 된 게. 하다또뭐 하나 문단다 소리 있더라고. 일본은 여러분, 300년 이상 된 집이 만 오천 개가 된대. 무슨 집이 말이죠. 그걸 전심을 다해서 하는 일들을 보고 자녀들이 또그 일을 따라오고 또그 일을 따라오고 하는 거예요. 우리가 뭐, 뭐, 일본 그리스도도 안 믿고 뭐, 그 어떠고 저떠고 따라가려면 한참 멀었어요. 살아가는 태도나 기본 자세가 안돼 있는 거예요. 눈가림만 하고, 뭐, 거기도 지금 그런 일이 많이 생겼다고 그러는데, 눈가림만 하고 사는 거 입으로도 안 고치면 한국 선진국 안 됩니다. 소득 수준이 올라가면 선진국 되기는 복잡하긴 복잡하고 싸움만 많아지고 갈등만 많아지면 뭘 돼요. 진심을 다하는 삶의 태도를 가진 사람들이 늘어나야 선진국 되는 일이고 그런 의미에서는 진정으로 그리스도를 제대로 믿는 사람이 늘어나야 선진국 되는 거고 나라가 살만한 나라 되는 겁니다 여러분 근데 교회가 세상하고 다를 바가 없으면 나라 희망이 없어요 전쟁이 여러분 북한 때문에 나는 게 아닙니다 교회가 썩어서 나게 돼요 저는 그렇게 믿습니다 교회만 정신 차리면 은못 내려올 거라고 믿지만 교회까지 썩으면 은이건이 나라는 거들려는 나라예요. 그러니까 아침마다 정신 차리고 우리가 이거 하는 거란 말이에요. 종들이 많아요. 다 월급쟁이들 아닙니까? 그래서 종들 얘기가 많은 거예요. 주인 CEO는 얼마 없잖아요. 그래서 상전은 한마디밖에 없어. 사장1점이 시작. 상전들아 의와 공평을 종들에게 베풀지 너에게도 하늘에게 상전이 계시면 알지다. CEO가 기억해야 될건네 상전이 있다는 걸 아는 거라. 이거 하나만 알면 돼. 나도 고용된 거다. 나도 저 사람하고 통, 입장이 같다. 네? 내가 월급 주는 사람이라고 떵떵거릴 게라 나도 내 위에 상전을 모시고 사는 사람은 실족하지 않을 줄로 믿습니다. 네. 여러분, 여러분들 여러분 말이죠. 이거 지금 이 보통이 어려운 시절이 아닙니다. 제가 볼이 나라 정말 이 초미의 위기의 나라예요. 네. 정말 교회가 깨어있지 않으면 이 나라는 희망이 없습니다. 출구가 없는 나라예요. 그래서 교회가 정신 차리고 회가 정말 진심으로 기도하고 하루 종일 기도해야 합니다, 여러분. 쉬지 않고 기도하라는 게 뭐예요. 틈만 나면 여러분, 하나님 이민족 불쌍히 여겨 십시오 저희들 끝까지 복음 전하다 고 죽겠습니다. 이런 각오로 살지 않으면 여러분, 정말 먹장 구름이 몰려오는 나라라는 걸 기억하시고, 월급 좀더 받고 돈좀더 벌고 그 잊어버리세요, 그런 거는. 안 굶어 죽으면 됐어요. 굶어 죽을 만하면 교회 오면 뭐 떡국이라도 끓여드릴 테니까. 아침 오늘 기도할 때 하나님 정말 이 나라 이민족 불쌍히 여기 주십시오. 저희들이 정말 하나님의 뜻이 이 땅에 이루어지는데 관심이 없고 내뜻이루는데 관심을 갖다가 이 지경까지 몰렸습니다. 하나님 끝까지 하나님의 뜻이 땅에 이루어지게 하여 주옵소서 한 목소리 같이 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주의 뜻이 이루어지게 하여 주옵소서. 하나님 나라가 이곳에 성취되게 하여 주옵소서. 아버지의 뜻이 하늘에 이루어진 것 같이 이 땅에서도 이루어지게 하여 주옵소서. 우리의 뜻 제발 좀 꺾어놓고 오직 내뜻 꺾고 아버지의 뜻을 이루기 위해 기도하게 하시고 내 뜻을 버리고 아버지 뜻을 취하기 위하여 신앙생활하는 믿음의 사람들 다 되게 하여 주시옵소서. 엘리엘리 라마 사박다니. 그런 절규의 기도를 하면서도 끝까지 아버지 뜻에 순종했던 우리 구주 예수 그리스도의 은혜와 그런 아들을 우리에게 보내주신 아버지의 사랑과 또 우리에게 성령을 보내주셔서 그뜻 따라 이끌게 하시는 성령의 인도하심이 오늘도 하나님 주의 뜻이 이 땅에 이루어지다 기도하는 모든 기도의 사람들 위해 지금부터 영원까지 함께하시기를 간절히 축원하옵나이다 아멘.